0: Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Marion, hypnothérapeute pour qui la grossesse s'est très bien passée et le postpartum, pas du tout. Alors, comment fait-on pour remonter la pente Quelle place prend son activité entrepreneuriale lorsqu'on vit une dépression postpartum C'est ce que va nous confier Marion, que je remercie au passage pour sa transparence et son authenticité. Bonne écoute Merci Marion d'avoir accepté de, de partager ton témoignage. Merci à toi. Et la toute première question que je voulais te poser, euh, c'est, enfant, euh, toi comment est-ce que tu imaginais l'équilibre entre ta vie professionnelle et, euh, et familiale, et le fait d'avoir des enfants, est-ce que ça te posait question ou pas
1: Eh ben non, moi, pour moi ça a toujours été une évidence, parce que... Euh... J'ai une mère qui a beaucoup, beaucoup travaillé, qui a tout mené de front. Donc, en fait, moi, j'ai vu ma mère assurer euh, la gestion de la maison, la gestion des enfants, la gestion de sa carrière haut la main, avec euh, des temps de transport XXL, puisqu'on était en région parisienne et qui travaillait sur Paris. Et puis, on était en banlieue, donc elle avait genre trois heures de transport par jour. Enfin, euh... En fait, pour moi, ça a toujours été euh, du coup un modèle, un exemple de euh, non-problème. Euh, donc je ne me suis jamais posé la question Mais jamais De comment j'allais mener ma vie d'indépendante Puisque ma mère est aussi maintenant Enfin ça fait 15 ans Quand on était petite non elle était salariée Mais quand on a été ado euh, J'avais 13 ans quand elle s'est lancée à son compte Donc en fait elle a continué de tout gérer Tout payer après le divorce de mes parents donc, enfin, Je ne me suis jamais jamais posé la question Puisque j'avais un modèle euh, euh, Exemplaire J'ai envie de dire euh,
0: Depuis toujours
1: sous les yeux euh, ce qui a été, du coup, aussi un gros piège, finalement.
0: <rire> et est-ce que, c'est peut-être un petit peu intime, mais est-ce que tu en as reparlé Maintenant que tu es toi-même maman et euh, indépendante, on va revenir sur ton histoire, mais ça m'interpelle, en fait, euh, que tu partages ça. Je ne crois pas qu'on ait une discussion
1: euh, officielle euh, ouverte là-dessus. J'en ressens pas forcément le besoin, parce que, en fait, j'ai cheminé aussi sur la question, parce que, déjà, un, pour moi, il n'y a pas eu de de problèmes avec ça, je n'en veux pas d'avoir, je me dis on est deux personnes euh, très différentes, mmh. on est aussi à deux euh, générations et deux temps euh, très différents, moi je vois très bien euh, que mes parents ils ont et cette génération-là de manière peut-être plus générale, ont une, un rapport au travail et à la famille mmh. euh, et donc aussi au temps pour soi très différent, c'est-à-dire moi les valeurs numéro une c'était le travail la famille et le loisir le temps pour soi, on ne sait pas ce que c'est Voir, c'est culpabilisant moi, je suis plutôt dans une génération, bon, ben, on le sait aujourd'hui avec la valeur du... par rapport au travail, euh, toute la génération euh, Y, Z, etc., qui, qui, qui sont en ce moment sur le marché euh, du travail, qu'on a un rapport à la qualité de vie, à l'équilibre vie pro, vie perso, et au temps pour soi, et au loisir, voilà, aux passions, qui est très, très différent euh, de ceux de nos parents. Donc moi, je le prends plus comme... Bon bah voilà, il y a une évolution de, de, de temps, euh, de génération, on est deux femmes et deux mères très différentes, on a juste des priorités et des curseurs à des endroits différents, et, et on ne se juge pas forcément de ça non plus, je crois pas, enfin, en tout cas <rire> pas de ma part, <rire> pas de mon côté. <rire>
0: Super. Et du coup, euh, ben toi, du coup, comment est-ce que tu t'es euh, lancée euh, dans, dans l'entrepreneuriat Est-ce que c'était dès le début de ta vie active ou est-ce que tu as eu une première vie en tant que salarié Et puis aujourd'hui, euh, en quoi consiste ton activité euh, Moi, j'ai fait des études euh, jusqu'au
1: master et même j'ai essayé d'aller plus loin en doctorat, où j'ai admise, mais en fait j'ai arrêté très tôt, en management et donc, j'ai eu une vie salariée en alternance pendant trois ans dans la même boîte avec des missions euh, euh, assez satisfaisantes, euh, autonomes, euh, où, où j'ai pu euh, me déployer, on va dire, d'une certaine manière et prendre confiance en moi. Mais très ra rapidement, je me suis rendu compte que ça ne répondait pas à mes besoins de. Humain, en fait, euh, que j'ai vu dans l'entreprise, euh, notamment dans le domaine du transport où je travaillais, euh, et j'avais un métier très protocolisé, hein, puisque j'étais manager en qualité, sécurité, environnement, donc c'est beaucoup euh, de protocoles qui, qui, qui allaient euh, à l'encontre des valeurs humaines parfois, euh, ou même de bon sens, ou, euh, ou environnementales, enfin ou, voilà, des, des, des... en fait j'étais là pour quelque chose, mais ça ne répondait pas à, à ce quoi j'aspirais à dans mes valeurs donc rapidement je me suis euh... bon, c'est un long parcours et on n'est pas là for forcément pour parler <rire> de ce parcours-là mais je me suis reconvertie euh, suite à deux années de voyage euh, à travers le monde euh, dans l'accompagnement et donc je me suis formée à euh à l'hypnose. J'ai d'abord animé des ateliers collectifs sur la danse-thérapie et l'écriture intuitive. Ça a été mon déclic, en fait, au Québec. Et là, je me suis dit, non, mais il faut que je fasse ça de ma vie, en fait. C'est ça, ma vie. Et ma mère m'a soutenue. Dans ma famille, on est beaucoup d'entrepreneurs, on est beaucoup des chefs d'entreprise. Ma mère, mon beau-père, ma sœur... Euh, mes grands-parents avant moi, du côté de ma mère. Donc, en fait, euh, voilà. Mais, bon, je ne vais pas te faire tout l'arbre, mais en fait, il y en a pas mal. <rire> et, et du coup, euh, ça, ça a été soutenant, parce que tout de suite, elle m'a soutenue, en fait, euh, ma mère, euh, de me dire, OK, tu rentres en France, euh, je monte ta boîte, euh, je te soutiens. Euh, voilà, j'ai eu tous les, les feux verts, en fait, qui m'ont permis de, de me lancer euh, à mon compte. Et, et au départ, c'était plus, euh, du coup, sur du coaching et sur euh, des ateliers euh, collectifs. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendue compte que encore une fois, j'avais besoin d'aller plus loin, en fait d'aller plus en profondeur. Et donc, je suis allée euh, former euh,
0: davantage à euh, la thérapie. Et quand tu t'es lancée, du coup, en tant qu'hypnothérapeute, est-ce que tu est avais en tête la question de la maternité, du fait d'être euh, à ton compte et de potentiellement euh, devenir maman dans les années qui, qui venaient Ou est-ce que là encore, c'était n'était pas, pas une question
1: <rire> Oui, alors quand... quand... Quand du coup j'étais en contact avec toi, j'ai retracé un peu le, le fil et je me suis dit mais c'est pas possible, ça allait tellement vite. Parce que moi je suis rentrée euh, avec cette idée de créer mon entreprise en 2017. Donc, j'ai commencé en 2017. Officiellement, vraiment, euh, la thérapie, c'est en 2018, après ma formation d'hypnose. Et je suis tombée enceinte en, en 2019. Donc, euh, si tu veux, un an après, à peu près euh, un an et trois mois après avoir lancé euh, mon entreprise de thérapie, euh, j'attendais un bébé, en fait. Donc, si tu veux, je n'ai pas eu le temps de me poser des questions, euh, dans le sens où c'était un peu le chaos, ma vie personnelle, euh, depuis longtemps, <rire> depuis longtemps, et j'ai rencontré mon compagnon et le père de mon fils Samuel euh, cinq mois avant de, de tomber enceinte, en fait. Donc, si tu veux, tout est allé tellement vite <rire> euh, que je, je me suis vraiment euh, posé zéro question, ce qui sûrement, d'ailleurs, m'a joué des tours par la suite, c'est-à-dire que moi, je me laissais porter euh, dans une espèce de... Enfin, d'optimisme, enfin je suis assez optimiste comme, euh, comme femme, donc voilà, c'était ça, euh, je, on a voulu cet enfant, on en a parlé, mais c'est allé tout très vite en fait.
0: Et du coup, euh, euh, quand, le, quand euh, cette, cette grossesse est, est arrivée, toi donc en es, étais, euh, avais lancé ton activité depuis peu, t'en étais où à peu près Est-ce que tu commençais à avoir des clients réguliers Est-ce que en vivais ou pas en 2017, quand je
1: faisais euh, le coaching, euh, les ateliers collectifs, euh, je touchais le chômage. Donc, euh, quelque part, j'y suis allée à mon rythme. Euh, voilà, j'ai pris mes marques, on va dire, en 2017. Et ça ne me permettait pas de subvenir à mes besoins euh, en termes financiers. Petit à petit, on me demandait, est-ce que tu fais de l'individuel, etc. Donc, je me suis formée à l'hypnose. Et c'est à partir de ce moment-là, avec l'hypnose, en 2018. Donc, en août 2018, je reçois ma première euh, cliente. Alors que j'avais pas vraiment officialisé les choses, mais elle est venue vers moi, donc j'ai dit oui. Et, et de là, en fait, je me suis inscrite, à l'époque, on pouvait s'inscrire sur Doctolib, et à Paris, sur Doctolib. Ça, en fait, ça a explosé. Quand je revois mes, mes chiffres d'affaires, quand je revois le nombre de séances que j'avais par mois, euh, j'hallucine, en fait. <rire> et la première année, ça a été la meilleure. De toutes les années, depuis 2018, ma première année, ça a été la meilleure. Euh, ce qui m'a confortée, ce qui était un bon signe, parce qu'en en fait, c'était un peu, bon, est-ce que je suis capable ou pas est-ce que c'est un rêve et je me voile la face Ou est-ce que euh, vraiment, a... c'est un vrai métier dans le sens aussi euh, rémunérateur et, et ça a été le cas très vite. Donc euh, ça, ça m'a rassurée. Et ce qui m'a d'ailleurs euh, permis d'encaisser de, les années moins chouettes. Euh, de me dire, bon, <rire> la première année, ça a marché, il n'y a pas de raison. Donc voilà, j'en étais, étais que ça roulait pas mal. Et j'en étais aussi dans une situation un peu euh, cocasse et... et euh... Inhabituel, c'est-à-dire que mon conjoint, il habitait à Lyon. Et moi, j'étais à Paris. Et donc, j'ai fait les allers-retours... À partir du moment où je l'ai connu, donc dès juillet euh, 2019, j'ai commencé à faire euh, deux semaines à Paris, dix jours à Lyon, trois semaines à Paris, etc. Et donc j'avais un cabinet à Paris, des activités, même autres, hein, je donnais des cours euh, dans les universités euh, pour, euh, sur le sujet de la confiance en soi, la gestion des émotions, la gestion des conflits. Donc j'avais tout ça, j'avais plusieurs casquettes en fait, euh, mais tout autour de l'accompagnement. Et, euh, et je continuais de mener ma vie comme ça. Et j'ai continué toute ma grossesse à mener euh, le cabinet à Paris et à développer le cabinet sur Lyon. Et je faisais enceinte énorme, les allers-retours en train, euh, etc.,
0: etc. Donc voilà, ça a été un peu... Euh, ça a été la dynamique, en tout cas, euh, rapidement. Mais en tout cas, voilà, avais une activité en plein, en plein boom, euh, avec euh, en plus euh, une composante présentielle importante. Et euh, deux, deux lieux de de vie, activité. <rire> mm -hmm. Et comment est-ce que tu as appréhendé alors le fait d'être enceinte Est-ce que tu as eu des appréhensions d'ailleurs ou pas à, au moment où tu as découvert ta grossesse ah, Moi j'étais persuadée que ça allait prendre beaucoup de temps
1: en fait. Euh, je me suis dit non, mais ça va au moins prendre six mois. C'est pour ça qu'on s'est lancé assez vite. Enfin, j'étais très moteur. <rire> Et en fait, euh, au bout du deuxième cycle, euh, je suis tombée enceinte tout de suite. Donc ça a été presque. J'ai du mal à dire ça parce que je sais qu'il y a des femmes qui attendent longtemps, euh, mais ça a été presque trop rapide en fait, c'était comme un peu, euh, je me berçais un peu d'illusions. en fait, je n'avais aucune vraiment euh, réalité de ce que c'était être mère, peut-être parce que pour ma mère, tout avait l'air facile en fait, et pour moi il n'y avait pas de difficulté, je à part sur l'accouchement, j'avais jamais entendu de difficulté à euh, mener le quotidien par exemple, ni de mes tantes, ni... Euh... Voilà, ce qui, du coup, a été un gros choc après pour moi, mais en amont, je n'appréhendais rien du tout. C'est-à-dire, je... Ma grossesse... Euh... C'est super bien passé, euh, au moment de l'annonce j'étais super contente, je faisais déjà les, les allers-retours Lyon-Paris, j'ai continué, euh, je me suis posé zéro question quoi en fait, la, la, ça coulait de source quoi.
0: Et tu nous parles d'annonce justement, euh, comment est-ce que tu as annoncé ta grossesse euh, aux clients que tu avais, peut-être aussi dans les écoles dans lesquelles tu intervenais
1: Mes clientes euh, en hypno et en tout ce qui est privé quoi, les particuliers ça a été euh, de souvenirs sur Instagram euh, au quatrième mois, quelque chose de grossesse comme ça. Et donc, en fait, il faut savoir qu'en hypnothérapie, on a un nombre de séances assez court, c'est des thérapies brèves. Donc, en fait, je n'avais pas ce souci de me dire zut, comme en psychothérapie, où là, elles suivent plusieurs mois, plusieurs années euh, les mêmes personnes. Nous, au bout de deux, trois, quatre, cinq séances, euh, on, on change complètement, on renouvelle complètement notre clientèle, en fait, quasiment. Donc, euh, je ne m'inquiétais pas trop pour ça, euh, puisque c'était déjà ma réalité. Pour les cours, en effet, euh, je l'ai annoncé assez vite parce qu'ils étaient en train de me mettre sur un nouveau projet. C'était un projet sur long terme qui allait demander beaucoup d'énergie. Donc, je l'ai annoncé assez vite et j'ai été euh, très, très refroidie de la réaction euh, de mon client à ce moment-là, qui ne m'a pas félicité, qui... Enfin, euh, là, je me suis dit, oh là, ok... Euh... Enfin, similaire un peu au monde du travail en fait, classique. Euh, de ah merde, ça nous arrange pas quoi. Ouais. Voilà. Mmh. Et euh, j'ai trouvé ça très froid, très distant, très euh, complètement déconnecté de, de la réalité euh, ailleurs, puisque tout le monde me félicitait par ailleurs quoi. Donc euh, ça, ça m'a mis un coup de froid. Ouais. C'est une des raisons pour lesquelles après j'ai certainement dans le puzzle, euh, j'ai arrêté de donner des cours euh, d'ailleurs euh, euh, dans ces universités-là et de manière générale.
0: Tu nous disais tout à l'heure que ta grossesse était super bien passée. Est-ce que tu as eu quand même des petits maux de grossesse par-ci, par-là ou pas du tout euh... Euh,
1: Le premier trimestre, euh, euh, j'ai eu zéro maux physiques. Enfin, j'ai eu quasiment zéro maux physiques euh, de toute ma grossesse. Euh, seulement le premier trimestre, mais j'irais même un peu plus, c'est les quatre premiers mois. J'étais dans un brouillard émotionnel et psychologique assez intense. En fait, j on a été quand même assez perturbé par le fait que ça aille aussi vite. Et je pense qu'il se jouait beaucoup de choses de manière inconsciente dans les coulisses de, de qui j'étais, qui me perturbaient beaucoup. J'étais très, très, très à fleur de peau, émotionnellement. Et un jour, je me suis réveillée, je me suis dit, tiens, euh, au bout du quatrième mois, euh, par là... Euh, c'est comme si le, le, un voile s'était levé et que enfin j'étais libérée de tourments euh, intérieurs qui m'ont mm -hmm. euh, quand même pas mal gâché la vie euh, les quatre premiers mois. Euh, bah, C'est comme si ma, ma vie euh, entière euh, était en train de se, se réagencer intérieurement, mon identité. Et j'avais l'impression d'être dans un tourbillon identitaire, de plus savoir qui j'étais en fait. Mais sans vraiment poser de mots dessus, euh, vraiment en toile de fond. Bon, c'est le seul, c'était pas hyper confort, mais euh, c'était gérable quand même.
0: Non, c'est intéressant parce que parfois c'est ce que décrivent les mamans après leur accouchement, enfin, en tout cas, une fois que le bébé est là, et, et toi, c'est à l'annonce de la grossesse en fait que ça a déclenché cette euh, matrescence, comme, comme on appelle. Oui. Qu'est-ce que tu avais décidé et mis en place pour prendre un, un congé à maternité euh, C'est-à-dire, est-ce euh, que tu avais défini euh, un, un nombre de, de semaines ou de mois où tu souhaitais t'arrêter euh, Et puis, comment est-ce que tu l'as financé ah, Il faut savoir,
1: du coup, pour remettre dans le contexte que j'ai été enceinte pendant le Covid, le premier confinement, donc on a été complètement confinés en mars 2020, J'étais dans mon deuxième trimestre euh, et pour moi ça a été un cataclysme déjà parce que je continuais mes allers-retours Lyon Paris euh, mon, comme tu as dit mon activité elle était en plein essor tout ce que je faisais fonctionnait je commençais à faire des thérapies de groupe euh, où il y avait du groupe et de l'individuel mais mes stages étaient complets euh, enfin vraiment c'était l'apogée pour moi de mon activité et en fait du jour au lendemain on nous a annoncé ce confinement moi j'y croyais pas du tout et donc j'ai dû arrêter euh, tout mon présentiel, mon cabinet à Paris, euh, ce groupe d'accompagnement venait de commencer, j'ai dû rembourser tout le monde. Euh, ça a été un gros choc. Moi, je suis arrivée en garde à, à Lyon, mon chéri est venu me chercher, j'étais en larmes de me dire, c'est pas possible que euh, ça, c ça me tenait tellement à cœur, c'était tellement un accomplissement que ça s'arrête en plein vol. Et de ce jour-là, mon activité, elle n'a jamais euh, pu... Euh, elle n'a jamais pu ressembler à, à ce qui était précédemment. C'est-à-dire, ça a pris un tournant euh, monumental, en fait, puisque déjà, je ne faisais pas de visio. Et du coup, au cours euh, des confinements, bah, on s'est tous euh, plus ou moins mis euh, à la visio. Et merci, parce que ça m'a permis, en fait, euh, de déménager, de, de, de pouvoir continuer déjà à déménager. Alors là, j'ai déménagé en, en Bretagne, là, récemment. Et c'est un des critères, la visio, qui me dit, bon, bah, en fait, maintenant, je peux travailler de partout. Euh, donc, ça finalement, ça a été un point positif. Euh, le point positif, c'est que du coup, euh, j'ai pas arrêté mon activité pendant mon activité individuelle, en tout cas pendant le confinement. Mais ça a été euh, même un grand moment. Je regardais du coup avec euh, tes questions, euh, mes... mon chiffre d'affaires, etc. Et en fait, euh, ça m'a permis de travailler. Donc, ça, ça a été chouette. Et donc, euh, une fois sorti du confinement. Enfin, je ne me rappelle plus exactement, mais il me semble qu'on était en juin 2020. Euh, la première chose que j'ai faite, c'est retourner sur Paris pour voir ma famille. Et puis là, ça a commencé mon congé mat, de toute façon. J'ai peut-être pris, alors je n'ai pas à souvenir, mais en comptant les semaines, je me dis que j'ai un congé mat plus que de huit semaines. Donc peut-être que je l'ai pris un peu en avance, que j'ai peut-être demandé à ma sage-femme de m'arrêter plus tôt, euh, peut-être deux semaines avant, en fait. Mais je n'avais pas anticipé. En fait, moi, mon anticipation, c'est tant que ça va, je, je travaille. Enfin, du coup, je me déplaçais quasiment plus, je faisais par visio euh, et c'était beaucoup moins fatigant. Et donc, euh, j'ai terminé mes dernières séances euh, pendant mon congé mat. Euh, J'avais une cliente euh, qui, qui, que je suivais, que j'ai ter... terminée quelques jours avant d'accoucher. Donc, euh, moi, j'étais au ralenti, hein. c'était une séance de temps en temps comme ça, mais, euh, mais j'étais en pleine forme, donc euh, pas de raison. Et donc, j'ai pris mon congé mat pour répondre à ta question, euh, mi-juin à peu près par là. Euh, jusqu'à ce qui se termine, euh, comme tout le monde, officiellement, euh, fin septembre. Donc j'ai accouché le 25 juillet, et fin septembre, je retravaillais euh, comme avant. quoi
0: t as choisi de prendre la durée qui t'était proposée par les indemnités euh... ouais et du coup, euh, tu as, as pu toucher ces fameuses indemnités en... parce que tu étais en auto, en, oui. en micro-entreprise. donc moi, je suis ça. en
1: micro-entreprise complètement.
0: Et en fait, j'ai ressorti
1: les chiffres. Pour moi, ça a été aussi une très bonne année parce que, un, les aides Covid, comme l'année d'avant, j'avais fait une super année, et ben, les aides Covid me complétaient ce que je ne faisais pas cette année-là. En dehors du congé matin hein, bien sûr, hein, mais les, les mois Covid, etc., du coup, ça a été <rire> tout bénéf Et le congé maternité est arrivé euh, pile au moment... Euh, ou l'été, donc juillet-août, où habituellement, euh, je travaille quasiment pas. C'est une euh, saison, euh, l'été, hyper au ralenti au niveau thérapeutique, euh, où les gens, l'été, euh, bon, en général, ils, ils, ils vont à leurs vacances, et il y a le soleil et tout va mieux, etc. Donc, c'est rare que euh, j'ai des, des séances qui commencent l'été. Donc, en général, j'ai mon chiffre d'affaires euh, euh, plat et là, j'avais mon congé mat. Et j'ai gagné entre 8 et 9 000 euros entre euh, juin et euh, fin septembre. J'ai l'affiche Amélie là que j'ai réédité <rire> pour le podcast. Enfin, en fait, j'ai super bien gagné euh, cette année-là parce que d'habitude en juillet-août, je gagne quasiment rien. Donc là, ça a été, euh, c'est bien tombé, on va dire. <rire> voilà.
0: Ah, mais c'est chouette euh, comme partage et merci pour ta transparence euh, sur les chiffres parce que je sais qu'il y a cette, euh, cette appréhension ou euh, cette euh, image euh, collective euh, qu'on a toutes euh, plus ou moins de se dire, voilà. Oh là, euh, euh, enceinte quand on est entrepreneur à son compte bah au final on on est hyper, hyper perdant. Ah, j'envie, envie mes amis salariés. Ben, en fait, euh, pas forcément. Non. <rire> Et t'en es un, un, un bon exemple. Et puis, de toute
1: façon, <rire> moi, je m'étais dit, au début, c'est obscur hein, ce qu'on va gagner ou pas. On comprend... Moi, je ne comprenais pas grand-chose. Ce n'était pas très clair le nombre de jours d'indemnité, de tatata. Ta, ta, ta. Et je me suis dit, de ben, toute façon, je veux un enfant dans ma vie. Euh, là, il est là. Ce euh, sera ce que ça sera. Donc, si je dois gagner, je ne sais pas, 1000 euh, euros en trois mois, ce ben, sera 1000. Euh, j'avais aucune idée de ce que ça allait. Euh engendrer, le fait qu'il fallait traverser de toute façon cette période-là, que du coup aussi, pour mieux comprendre la situation, moi, mon chéri, il est, euh, il est chef d'entreprise aussi, qui c'était stable, euh, c'était, voilà, c'est stable, il a une entreprise avec des salariés euh, à Lyon, et que, bon, bah voilà, on était quand même dans une situation euh, stable aussi, donc on ne s'est pas trop posé euh, la question.
0: Et justement, euh, puisque tu parles de ton, de ton conjoint, est-ce que vous vous êtes organisé d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue euh, pratique, euh, pendant et après la grossesse euh, avec euh, ton conjoint Qu'est-ce que vous avez décidé, en fait, bah, justement, pour vivre cette période particulière euh,
1: Là encore, on n'avait pas trop d'anticipation, on était euh, très au moment présent. Ce dont je me souviens, ce qui est un fait, euh, c'est qu'au moment où c'est connu, il achetait son appartement, euh, et moi j'achetais un appartement pour faire un cabinet à Paris. Donc, tous les deux ont signé le même mois. Enfin, voilà, on était tous les deux engagés euh, sur nos villes respectives. Et donc, comme c'était son appartement, euh, je, je donnais un petit montant euh, pour euh, dire, bon, voilà, j'habite là, mais c'est pas mon appartement, il n'est pas à mon nom. Le jour où il le revend, c'est pour lui, c'est lui qui s'en occupe, c'est sa charge, quelque part, euh, de propriétaire. Et moi, j'ai mes charges de propriétaire à Paris. Donc, on est resté sur ça euh, jusqu'au bout, en fait. Euh, donc, au niveau de, du loyer, j'avais pas un loyer normal à payer. Euh, même si j'avais des charges de l'autre côté euh, quand même un peu. Mais l'un dans l'autre, c'était quand même euh, bénéfique aussi pour moi, quoi quelque part. Et c'était euh, accordé comme ça entre nous. Et sinon, tout le reste, on payait euh, tout, 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 tout le reste, euh, moitié, moitié. Et ça a toujours été comme ça. Euh, que je travaille, que je ne travaille pas, que, que je garde notre fils plus ou pas, euh, etc. C'est etc. pas un modèle... Euh... Il y aurait à redire, il y a toujours à redire. En tout cas, nous, c'est comme ça. On, on travaille régulièrement à revoir si c'est équilibré. Euh, ça, c'est une vraie question. Franchement, c'est une vraie question. Mais, euh, mais à l'époque, euh, moi, je voulais reprendre le travail rapidement. Même, j'aurais pu le reprendre plus tôt, je l'aurais repris, en fait, euh, clairement. Parce que le, le postpartum a été hyper compliqué et que mon travail, c'était une bulle d'oxygène, en fait, euh, où je me sentais utile et, euh, et puissante dans le sens pas impuissante, <rire> contrairement à ce que j'étais en train de vivre avec mon nouveau-né. Et donc, dès que j'ai pu, j'ai retravaillé à fond. Donc, j'ai continué, après la naissance de Naël euh, et après mon congé maths, à faire les allers-retours Paris-Lyon. Et j'ai repris, comme avant la grossesse, comme avant le confinement, Ma vie, euh, alors pas deux semaines, trois semaines évidemment, mais euh, quatre, cinq jours à Paris pour donner des cours, parce que je donnais encore des cours, hein, j'ai arrêté après. Euh, donner des cours, donner mes consultations, donner des ateliers. J'emmenais mon fils pour qu'il voie mes parents, voie ma mère. Et je revenais à Lyon. Je me reposais un peu plus, mais en fait j'essayais de développer quand même mon activité aussi. Et au début, bah, on a repris comme si on n'avait pas d'enfants en fait. Globalement, ce qui nous a cramés en fait, tous les deux, ce qui a, a causé beaucoup de tensions dans le couple Puisque lui faisait sa journée de travail 9h, euh, 18, 19h, euh, que moi j'étais furax quand il rentrait en euh, euh, retard parce que moi le soir j'attendais qu'une chose, c'est qu'il rentre euh, pour euh, être à deux en fait, euh, gérer à deux en fait. Et lui après sa journée de travail, en général moi j'avais des consultations le soir, donc je partais, j'allais dans mon cabinet à Lyon euh, vers 19h, 19h30, 20h, je travaillais jusqu'à 21h30 le soir. C'était ma bah, bouée de sauvetage, en fait. Et lui, il gardait Naël. Et euh, Naël ne dormait pas, n'a pas fait ses nuits pendant un an. Euh, a été un bébé euh, très malade, intolérant, euh, au lait qu'on lui donnait, etc. Donc, en fait, euh, ça a été un enfer pendant un an. Et donc, euh, lui, il n'en pouvait plus non plus, quoi, de travailler toute la journée. Le soir, euh, garder son fils pour que moi, je puisse travailler euh, en présentiel, puisque les séances en thérapie, en général, euh, bah, les gens prennent une séance quand eux travaillent pas, donc le soir. Voilà et donc ce qui m'a, ce qui nous a cramé et ce qui nous a éloigné beaucoup et un jour dans une énième dispute il m'a dit mais c'est plus possible que tu travailles le soir et moi ça a été un vrai crève cœur parce que j'avais l'impression qu'on m'interdisait d'exercer mon métier passion qu'il était au courant que c'était ça mon métier que enfin voilà c'est comme si on demande à une infirmière de plus faire les horaires de de nuit ou une sage femme enfin c'était un non sens pour moi c'était ça notre vie il fallait s'y arranger quoi et finalement j'ai j'ai arrêté déjà les allers-retours sur Paris, j'ai arrêté les cours, parce que ça, clairement, c'était un... trop, en fait. Honnêtement, je, avec le recul, je me disais que c'était de la folie. Et j'ai arrêté pendant un moment les consultations le soir.
0: Et je voudrais qu'on revienne sur ton postpartum, parce que tu nous as dit que voilà, ça avait été euh, difficile, euh, alors que pourtant, tu avais vécu une, une grossesse plutôt euh, fluide, avec très peu de mots, et que du coup, tu n'avais pas forcément euh, appréhendé, j'imagine... Euh... Cette phase-là, est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots comment s'est passée la naissance et ensuite le postpartum immédiat et puis qu'est-ce qui a généré des difficultés pour toi
1: L'accouchement, il... bah, ça a commencé en fait, notre descente aux enfers, hein, ça a commencé à l'accouchement. L'accouchement était très long, euh, très compliqué. Euh, moi, je souhaitais un accouchement le plus physio possible. Alors j'étais pas du tout euh, es... enfin, en train de me dire euh, pas de péridurale. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Moi, j'avais tout fait pour être accompagnée par une sage-femme en libérale qui menait sur un plateau technique. Donc, un plateau technique, pour donner la, la définition qui n'est pas souvent connue, c'est la sage-femme libérale qui va louer un espace dans la maternité, une salle d'accouchement dans la maternité. C'est un accord entre la maternité et la sage-femme libérale. Et du coup, c'est elle qui m'a accompagnée toute ma grossesse. Et le jour de l'accouchement, c'est elle qui est présente. Donc, c'est une personne connue, qui connaît tout mon parcours, qui voilà, qui, normalement, si elle le peut va aller au plus près de ce qu'on souhaite. Euh, donc moi, j'avais tout fait pour trouver une sage-femme qui faisait un plateau technique près de chez nous euh, et qui était en libéral. Et au final, j'ai eu l'accouchement inverse. J'ai eu un accouchement hyper médicalisé, parce que très long. Euh, je n'ai pas du tout eu ce que je souhaitais, parce que les protocoles médicalisés, et ça, encore aujourd'hui, euh, ça me met assez en colère et je il y a une forme d'incompréhension sur euh, tout ce que j'avais mis en place pour avoir euh, maximum de physiologie et ça ne s'est pas du tout déroulé comme ça alors qu'il y aurait pu avoir des marges de manœuvre euh, plus flex euh, sur plein d'éléments en fait et dès le départ ça a été en fait très euh, protocolisé euh, très cadré et ce qui je pense n'a pas du tout aidé mon corps à se détendre euh, à s'ouvrir et donc j'ai mis euh, 41 heures à accoucher, 41 heures de contraction, euh, sans jamais euh, être soulagée de ces contractions, malgré la péridurale qui n'a marché que d'un côté. Et donc, c'était encore plus douloureux que si elle n'était pas là. Et ça a fini euh, à deux doigts d'une césarienne. Où on m'a dit, là, s'il sort pas, c'est césarienne. Euh, voilà, brande-bas de combat. Euh. Et heureusement, dans l'histoire, j'ai eu une super génico qui est intervenue vers la fin. Bon, bref, il y aurait beaucoup à redire euh, sur tout ce qui s'est passé, mais en tout cas, la fin a été heureusement euh, bénéfique, où j'ai quand même pu accoucher par, euh, par voix basse, euh, alors certes avec une ventouse, mais en fait, à ce moment-là, j'ai quand même repris du pouvoir euh, sur euh, cet enfantement, euh, ce qui a eu quand même le bénéfice de me faire euh, vivre le bliss, euh, le, la, la joie euh, incommensurable de l'arrivée de mon bébé, et, euh, et ça, c'est quand même un, un chouette souvenir. Et du coup, c'est la suite qui a été très, très compliquée parce que déjà, on était euh, bah, très, très, très fatigués euh, et traumatisés par ce qui s'était passé ou psychologiquement, on a eu du mal à s'en remettre. Et puis, en fait, au bout de trois semaines, Naël... Euh, alors, les trois premières semaines, il dormait pas, ma pas mal, mon fils. Donc, il s'appelle Naël. Euh, et puis, au bout de trois semaines, il a pleuré sans plus jamais euh, quasiment euh, s'arrêter. Ça a été euh, comme ça pendant sept mois, euh, sept, huit mois où euh, il pleurait énormément, il avait beaucoup, beaucoup euh, de reflux euh, externes, euh, internes, euh, d'acidité, etc. Et aucun médecin n'a été capable de nous diagnostiquer euh, des intolérances alimentaires alors que Enfin, on en parle quand même de plus en plus. Euh, moi, j'avais déjà des copines qui, qui étaient touchées avec leur enfant par ça, euh, qu'on l'avait nommé et que la médecin généraliste qui nous voyait tous les mois, elle nous voyait au bout de notre vie, où on lui racontait les symptômes qu'il avait et incapable. Elle ne nous croyait pas, en fait. Elle ne croyait pas et même elle s'est mise à même s'énerver en disant mais il n'a aucun signe extérieur de d'intolérance il n'est pas intolérant et il s'est avéré que après je suis allée voir par mes propres moyens un allergologue qui l'a diagnostiqué intolérant aux protéines de lait de vache et à l'amidon ce qui est plutôt rare et évidemment les bébés qui ont du reflux on leur met de l'amidon dans le lait pour que ça épaississe donc en fait on ne faisait que euh, plus on essayait de trouver des solutions plus on empirait le problème euh, et on a vraiment, vraiment, vraiment galéré. Euh, pour moi, c'est un une des pires années de ma vie. Euh, et ça, ça a été un trauma qui, encore aujourd'hui, euh, reste assez vivace, quoi.
0: Ouais, bah ouais, on imagine. Hein, parce que vers deux, 3 semaines, c'est vrai que les nouveau nés ils commencent à avoir des coliques, donc c'est normal qu'ils pleurent un peu plus, etc., en général, ça s'estompe au bout de quelques semaines. Mmh. Et là, sept mois, j'imagine, l'enfer effectivement, que vous avez vécu. Et toi, tu nous disais tout à l'heure que tu as repris ton travail assez rapidement, puis c'était donc ta bulle d'oxygène. Est-ce que vous l'avez fait garder Comment ça s'est passé Que justement tu puisses avoir cette Eh ben non, on ne l'a pas fait garder parce que moi, je m'étais dit on verra. En fait, je n'arrivais pas
1: à anticiper le après. J'étais enceinte, j'étais super bien, j'étais boostée aux hormones, j'y enfin, vivais un peu ma meilleure vie, honnêtement, euh, c'était super. Et pas du tout, on n'arrivait pas du tout à anticiper le après, en fait. À partir de l'accouchement, c'était comme, bah, on verra, on fera euh, du sur-mesure. Et je m'étais dit, je vais le garder au moins six mois. Et du coup, bah, on s'est retrouvé face à cette situation-là, très, très fatiguée, complètement... Euh... Alors là, moi, je parlais de brouillard les premiers mois, mais en fait, là, on était, pas... on était sous l'eau, en fait, on était sous l'eau. Au début, je pense que... En fait, j'ai très peu de souvenirs nets de cette période-là. Euh, j'étais très souvent dissociée, en fait, hein, ce qu'on voit dans le trauma. Hein. Souvent, j'étais complètement à côté de mon corps, à côté de mes pompes. Euh, le manque de sommeil qui rend fou, hein, c'est une vraie torture. Donc, j'ai très, très peu de souvenirs euh, positifs, déjà. Je pense que les premiers mois, on a essayé de gérer et qu'après, j'étais trop fatiguée pour essayer de trouver une solution de garde. Déjà, moi, ma solution, c'était trouver des médecins qui puissent nous entendre et nous aider. Et donc, j'ai couru les médecins, on a couru les urgences. Personne n'a su euh, vraiment nous aider à ce moment-là. Et moi, c'était mon objectif numéro un. Je, si j'avais un minimum de force, c'était ça, quoi. Quand même, je crois que pendant l'hiver, j'ai des souvenirs de l'emmener le, de à la crèche, à la crèche en bas de chez nous, euh, où il leur restait euh, une place euh, occasionnellement, le lundi et je ne sais pas, le mercredi, disons. Et elle me rappelait. En me disant « Venez le chercher, on n'arrive pas à l'endormir, il pleure, il pleure, il pleure. » Donc, j'étais obligée de couper même. Et je ne travaillais pas ces jours-là, hein. j'essayais de me reposer. Hein. Euh, moi, je travaillais à peu près que les soirs, en fait, à peu près. Et donc, euh, la journée, j'essayais de me reposer. Et quand bien même, bah, même cette solution de garde n'était pas une solution euh, efficace, en fait, puisqu'elle n'arrivait pas à le calmer, quoi. Donc, j'allais le chercher... Euh... En fait, rapidement, je me suis dit, mais ce n'est pas, pas durable, parce que déjà, un deux euh, jours par semaine, en sachant qu'en fait, je ne laissais que les après-midi, parce qu'elles n'arrivaient pas à s'en occuper en fait une journée. Donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à me dire, ce n'est pas possible, il faut qu'on cherche une asthmat, une assistante maternelle. Mais ça, ça a été une énergie de fou, en fait. Une énergie de fou que je n'avais pas, donc que j'ai trouvée je ne sais où, hein, parce que je m'en occupais toute seule de ça. J'ai écrit des centaines de mails euh, autour de chez nous, parce que je savais, comme tout le monde m'avait dit, que ce serait très compliqué. Euh, j'ai pris la liste, j'ai écrit euh, des centaines, des centaines de mails euh, copier-coller, j'ai téléphoné à des dizaines d'asthmates, euh, euh, j'en ai rencontré cinq à peu près. Et puis il euh, y a eu euh, le soleil, euh, je vais me mettre à pleurer. Il <rire> y a eu le soleil dans notre vie, quoi.
0: Il <rire> y, y a un jour, il y a une porte qui s'ouvre et c'était elle, quoi. Pardon. <rire> ça ça m'émeut aussi, du coup, d'entendre ton émotion. Ouais. Bah ouais parce que vu la situation difficile dans laquelle vous étiez, c'était vital en fait. Tu parlais de torture tout à l'heure, mais c'est ça, c'était vital de pouvoir euh, avoir du relais et puis faire en sorte euh, que toi, tu puisses souffler. Parce que ton conjoint, lui, il soufflait la journée en travaillant en fait. Donc, oui,
1: ouais, on était tous les deux à bout. quoi. On était tous les deux à bout et cette femme, euh, je pense qu'elle nous a sauvés. quoi. Il y a eu deux événements, il y a eu elle et au même moment en fait. C'est comme si tout s'était débloqué d'un coup. Il euh, y a eu euh, donc cette femme, Frédéric, qui, euh, à la base, ne voulait pas accueillir d'enfants parce qu'elle était en, en pré-retraite, euh, sur, euh, voilà, sur le point d'arrêter. Et quand elle a reçu notre mail, euh, elle se dit, pourquoi pas, elle avait un autre enfant déjà. Euh, et, et quand elle nous a rencontrés, bah, c'était une évidence, en fait.
0: Et elle, les problèmes de reflux, elle a, elle a accepté de pouvoir ouais. euh, le garder n'elle.
1: Ah mal oui, pour moi c'était, euh, malgré la fatigue, et c'est encore vrai aujourd'hui en fait, hein, sur certaines choses, je ne voulais pas laisser mon enfant à quelqu'un qui me disait, ah non, non, moi je vais pas pouvoir le porter par exemple. Il y a une, une asthmate qui m'a dit, ah, non, non, mais moi je ne vais pas pouvoir le porter, j'ai des problèmes de dos, j'en ai déjà quatre autres. Donc ça c'était non en fait, parce que moi, Naël, il ne dormait qu'en porte-bébé, voilà, donc euh, il dormait que sur nous. Il avait un mal de chien, nous pendant euh, plus d'un an, on l'a endormi au bras. Un bébé d'un an, ça commence à peser lourd, quoi. Donc, nous, on passait des 40 minutes à l'endormir au bras en mode squat, euh, tellement une incapacité à lâcher euh, dans le sommeil, en fait. Euh, bon, Aujourd'hui, heureusement, je rassure tout le monde, il dort euh, plus que tous les autres enfants de son âge. C'est un truc de fou. Euh, donc, euh, on a traversé vraiment des difficultés. Cette femme... Euh, moi, je me suis dit, mais elle va jamais réussir à l'endormir. Enfin, moi, je l'ai laissé la première fois. Alors, la première fois, c'était une heure, puis la deuxième, voilà. J'ai dit, bah, vous me rappelez s'il y a un problème Je reviens. J'ai dit, il a dormi. Ah oui, 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 euh, pas de problème. Euh, je vous avez fait comment <rire> J'étais mais complètement ahurie. Et en fait, elle, elle était hyper flex, très, très détendue. Et au début, elle a endormi en poussette. Donc, elle faisait de la poussette chez elle. Elle faisait des tours de poussette. Et il s'endormait, même sur elle, le premier jour, sur le canapé. Mais ça, ça a été un soleil, cette femme, dans notre vie. Euh, donc, elle l'a gardée de ses sept mois jusqu'à notre déménagement en Bretagne euh, à ses deux ans et demi. Bah ben voilà, c'était une femme extraordinaire. Et au même moment, et c'est encore hein, une femme extraordinaire, mais euh, au même moment, il y a une maman euh, du travail de, de mon chéri, une cliente, qui lui dit, bah moi, avec mes jumeaux, c'est pareil, on vit la même chose. On a vécu la même chose. Voici la boîte de lait qui nous a sauvé elle nous pose la boîte de lait qui est sous prescription médicale. Donc en fait, puisque les médecins ne nous diagnostiquaient rien, ne voulaient pas nous croire, on ne pouvait pas avoir accès à cette solution-là. Et euh, bah c'est ce qui nous a sauvés aussi euh, de, de ces intolérances, en fait, parce que c'était euh, du lait euh, hydrolysé, donc où les protéines de lait de vache sont déjà coupées, cassées, ce qui favorise la digestion, et il euh, n'y avait pas d'amidon. Et donc là, bah en fait, ça, en une semaine, ça a été le jour et la nuit, en fait. Voilà. Et donc là, à partir de ces sept mois, ça a été la délivrance. Mais en fait, pour moi, ça a été le début d'une de, descente aux enfers très, très forte. Quoi. Parce qu'en fait, c'est comme si tout avait lâché. Ça y est, mon fils était en sécurité avec quelqu'un qui s'occupait de lui. Je pouvais prendre soin de moi. On avait trouvé la solution à son lait. Et c'est comme si mon mode guerrière n'avait plus besoin d'être. Euh, et moi, j'ai commencé euh, clairement à, à être en dépression, en fait. Et euh, crise après crise... Euh, Bon, un, je me suis fait suivre par une psychologue psy, euh, près de chez moi, euh, avec des séances de MDR, etc. Et en fait, il y a eu une crise de trop, euh, où, en fait, je pétais des plombs quoi, pour des broutilles, où, où j'ai pris rendez-vous avec un psychiatre, et du coup, euh, j'ai accepté de, de prendre des médicaments, euh, des anxiolytiques et antidépresseurs. Et, ça, et sur Internet, hein, j'ai pris sur Doctolib le premier rendez-vous psychiatre que j'ai vu. Et je lui ai expliqué ma situation et j'ai dit, il me faut des médicaments. Moi qui avais toujours refusé euh, d'en prendre, c'était un gros coup pour la thérapeute que je suis hein, quand même. Donc, je me suis dit, euh, ouf, euh, avec toutes les techniques que je connais, avec euh, tous les effets que je sais que ça peut avoir, je suis incapable de m'en sortir moi-même. Et finalement, heureusement que j'ai dit oui à ces médicaments. Déjà, ça a été super chouette que la psychiatre euh, me dise, en fait, euh, si vous ne dormez pas, c'est normal que votre système ne peut pas euh, se réguler. Vous êtes complètement dérégulé. Donc déjà un première chose, il faut dormir. Donc vous prenez euh, cette quantité d'anxiolytique l'après-midi pour faire une sieste, le soir pour dormir. Euh, et déjà ça, la moitié du problème était résolu, quoi, dire dormir. Bien que notre fils faisait toujours pas ses nuits, hein, euh, mais au moins l'après-midi, vu qu'il était gardé, je faisais des siestes. Et c'est d'ailleurs très longtemps, j'ai fait des siestes et j'en fais encore parfois. Donc ça, c'est quelque chose qui me régule vraiment mon système nerveux, qui est vraiment une astuce euh, que j'ai gardée. Et puis, les antidépresseurs, j'en ai pris quatre mois. Un jour, j'ai fait un stage de danse-thérapie et j'ai senti que j'avais beaucoup, beaucoup rigolé avec les participantes. Mais comme ça faisait très longtemps que j'avais pas ri. Et c'est comme si ça avait réenclenché tout mon système euh, de joie, de, de bonheur, euh, tout mon système hormonal avec euh, cette, euh, cette danse-thérapie et ces, ces femmes-là. Et suite à ça, j'ai réussi à, à diminuer les doses et à arrêter au bout de quatre mois. Donc en fait, quatre mois, qu'est-ce que c'est dans une vie euh, de se faire aider quatre mois pour remonter la pente et depuis, il euh, n'y a pas eu de soucis.
0: Et comme quoi, là, là encore, c'est ton travail qui a été ta bulle euh, où tu as pu retrouver euh, de, de l'énergie puisque c'est ce que tu décrivais aussi tout à l'heure avec, euh, avec tes consultations euh, le soir et comment les choses se sont réorganisées pour toi Parce que tu nous disais que ton, ton conjoint t'a demandé ou en tout cas a impulsé l'idée de ne plus avoir de consultation le soir. Entre tes, tes cabinets en présentiel de part et d'autre de la France, comment les choses se sont réagencées finalement pour toi après l'arrivée de votre fils
1: J'ai arrêté pendant un moment les, les consultations le soir où c'était vraiment très exceptionnel quand j'ai repris. D'ailleurs, ça reste exceptionnel. Mais je ne sais plus trop comment ça s'est agencé. Il y a eu plusieurs phases, donc c'est vrai que c'est peu, peut-être un peu flou maintenant. Euh, en tout cas, le tournant, donc là, je parle de juin 2021, c'était l'arrêt des antidépresseurs. Le tournant, c'est qu'en janvier euh, 2022, je commence un coaching avec Rebecca Svedge euh, parce que euh, mon activité, euh, pour moi, euh, se maintient, mais il y a comme un cap qu'elle n'arrive pas à dépasser que je n'arrive pas à dépasser. Et il y a un manque de sens, il commence à y avoir un manque de sens, en fait, euh, de faire des, des thérapies avec des séances à la carte. C'est-à-dire, l'hypnose habituelle euh, qu'on qu fait, c'est euh, tu viens au nombre de séances où tu as envie de venir, quoi, séance après séance. Et ce que j'observais, c'est que euh, souvent, les personnes, euh, au bout de la 2, troisième séance, elles arrêtaient de venir. Et elles arrêtaient de venir, non pas parce qu'il n'y avait pas d'effet, parce qu'on bloquait ou parce que... Souvent, la deuxième, troisième, quatrième séance, c'est là où on va aller toucher le nœud du problème, où on commence à aller rentrer en profondeur. Et en fait, ça fait peur. Euh, ça fait peur, c'est ce... normal, hein c'est tout le système inconscient qui dit « Oh là là, attends, on va aller toucher à des choses euh, euh, que j'ai essayé de garder... Euh... » sous le tapis pendant tout ce temps-là et il y a tout un, du coup, un système de résistance qui se met en place et moi c'est le but de la thérapie en fait, donc je ne voyais plus le sens de ce que j'étais en train de faire, si dès qu'on touche à ce qui, euh, justement l'origine de pourquoi on vient on, dès qu'on le touche on s'en va euh, c'est pas tout, hein, mais c'était une, une majorité je ne voyais plus trop le but de ce que j'étais en train de faire en fait. Ça manquait de profondeur, ça manquait d'engagement, euh, ça manquait d'un vrai voyage avec soi-même en fait. Et donc, euh, moi, j'étais prête presque à tout arrêter. Dire, mais en fait, je comprends plus ce que je suis à, en train de faire hein, en tant que thérapeute. Euh, les accompagnements que je propose ne me conviennent plus. Et donc, ça a été un, un parcours sur six mois avec Rebecca Svedge où on a pu réinventer. Ma façon d'accompagner, au-delà de mes propres peurs et limites, parce que moi, elle m'a dit, euh, bah voilà, note, euh, si t'avais une baguette magique, ça ressemblerait à quoi ton accompagnement de rêve J'ai dis, mais ça ne se fait pas comme ça dans l'hypnose, en fait. Note, fais et on verra. Et donc, moi, mon accompagnement de rêve, c'est ce que j'ai aujourd'hui, au final, puisqu'on a réussi à lever les freins. Euh, c'est un accompagnement qui se fait sur la durée. Donc aujourd'hui, je ne fais plus de séance à la carte. Je fais la première séance où on se voit, on se rencontre, on fait un exercice. Et après, si elles veulent continuer avec moi, donc j'accompagne que les femmes. Et si elles veulent continuer avec moi, et moi aussi, c'est cinq séances de plus. Donc voilà, c'est ça ou rien. Voilà, c'est ça où on s'arrête. Donc cinq séances de plus, un programme en ligne sur le, le corps de la femme et son cycle, d'un point de vue psycho-émotionnel. Euh, c'est des séances euh, en, en, en visio ou en présentiel, c'est des audios d'auto-hypnose, c'est des exercices à faire à la maison, parce qu'en en fait, une thérapie, c'est pas que euh, on se voit il se passe quelque chose lors, lors de la thérapie, c'est aussi entre les séances tout ce qui se passe en fait. Donc voilà, c'est ce je... le gros tournant que ça a eu, c'est avec ce coaching-là où j'ai osé proposer euh, cet accompagnement-là et donc oser aussi euh, financièrement proposer un autre tarif et pas payer de la même façon. C'est plus euh, payer à la carte, euh, à la séance, mais c'est payer en amont. Et donc c'est pas pareil aussi euh, pour moi en termes de stabilité euh, financière et en termes d'engagement pour euh, les personnes que j'accompagne et pour moi aussi, euh, ça a été vraiment un tournant pour moi de, de motivation aussi à continuer. Quoi.
0: Et du coup, qu'est-ce que la maternité a changé euh, pour son euh, entreprise maintenant qu'elle est aussi sur un nouveau modèle et ben, Clairement, cette notion d'engagement, en fait, euh, de sens, d'aller
1: vérifier quel est le sens euh, pour moi de ce que je fais la notion d'engagement, elle s'est enracinée de plus en plus. C'est-à-dire, moi, plus j'avance, plus j'ai je, je, à cœur de proposer des voyages dans le temps. Euh, et donc, qui sont engageants avec soi-même, avec les autres et en termes thérapeutiques, euh, dans la profondeur aussi. Et évidemment que ça a mené aussi ce besoin de stabilité, quoi. En fait, c'est qu'avant, moi, bah, j'étais toute seule, euh, je me débrouillais euh, avec les mois euh, creux, les mois pleins, les mois creux, les mois pleins. <rire> Et puis, euh, bon, ben bah voilà, c'était comme ça. Et plus euh, j'avance, plus c'est compliqué, en fait, parce que bah, j'ai besoin de plus en plus de stabilité euh, depuis que je suis euh, devenue mère, clairement.
0: Et euh, avec le recul, est-ce que tu changerais euh, quelque chose Oui, plein,
1: plein, plein de choses. En même temps, en fait, j'ai cette compassion et cette indulgence de me dire, en fait, tant qu'on n'est pas passé par là, on ne sait pas qui on est euh, en tant que mère, en tant que parent. Euh, et du coup, on ne peut pas anticiper ce qu'on n'est pas encore et ce qu'on n'est pas confronté euh, encore. Donc j'ai cette indulgence envers moi-même, mais clairement, euh, en fait, je le dis plus s'il y avait un deuxième enfant, ce qui n'est pas tellement d'actualité en réalité. Mais s'il y en avait un deuxième, clairement, déjà, il y aurait un mode de garde euh, après le congé maths, tout de suite, quitte à le revoir, en fait, quitte à, à changer. La formule. Si ce n'est pas un temps plein, si... ce ne serait certainement pas un temps plein d'ailleurs. Voilà. Mais il y aurait quand même un mode de garde euh, prévu parce que mon métier, ça reste mon métier, parce que j'ai un besoin de temps pour moi euh, qui, euh, qui est énorme en fait aussi. Hein. Y a de temps de, de silence, de décompression, de ressourcement, parce que pour aider les autres, pour accompagner les autres, il faut aussi s'accompagner soi-même en fait. Euh, et que de jouer sur les deux tableaux en pensant euh, Wonder Woman, euh, ben, en fait, ce n'est pas moi. Euh, donc il y aurait un mode de garde et me faire davantage confiance. Je pense que ce qui a été aussi révélé au travers de cette expérience traumatique euh, du postpartum et de la... des intolérances et de mon fils, c'est que je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais comme on ne me croyait pas, c'est pas que je suis pas allée plus loin parce que j'ai fait force vraiment de, de propositions, j'ai envie de dire. J'ai été vraiment euh, à l'initiative voilà, de, 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 de rendez-vous médicaux, etc. Mais j'aurais dû plus m'affirmer, en fait. Genre, et je me suis laissée, euh, mais ça, ce qui est vraiment aujourd'hui euh, dévoilé euh, dans plein de facettes de ma vie, euh, c'est que j'ai une tendance à être soumise à une forme d'autorité, et le médecin, c'est une autorité, voilà. Et c'est ce qui s'est passé cette année-là, c'est-à-dire qu'en fait, euh, bon, bah, puisqu'on me dit que c'est dans ma tête... Puisqu'on me dit que c'est parce que je suis stressée, euh, je ne vais pas euh, aller plus loin que ça face à ce médecin, je ne vais pas taper du poing sur la table. Et quelque part ce serait un peu plus ça, c'est-à-dire euh, se faire confiance au oui et, et agir à partir de cette confiance,
0: quitte à aller euh, ben un peu au front euh, de, de se faire entendre en fait. Non, ça me parle beaucoup et je trouve que c'est une des grandes forces qu'on qu développe quand on devient maman, c'est cette capacité, euh, bah déjà fin, cette intuition qui se, voilà, qui se manifeste et puis aussi euh, euh, bah, cette capacité à taper du poing sur la table, à plus se faire marcher sur les, sur les pieds, mm -hmm. euh, je l'ai vécu aussi donc euh, ça me parle beaucoup. Et quels euh, quel conseil est-ce que tu donnerais euh, aux femmes entrepreneuses qui nous écoutent, euh, qui souhaitent se lancer dans un projet bébé ou qui sont en début de grossesse et puis euh, qui, voilà, qui appréhendent cette entrée dans la maternité euh, et notamment euh, pour leur activité
1: La première chose qui m'est venue, c'est euh, de mon expérience. Évidemment, on part toujours de moi, ce que j'ai vécu, donc c'est très subjectif et personnel. Euh, vu que je n'arrivais pas, pas à anticiper cette situation-là, mon conseil, ce, ce serait euh, de ne pas euh, se laisser croire que ça ne va rien changer. Ça va changer radicalement et, et fatalement, j'ai envie de dire, c'est obligé de changer les aspects de notre vie et donc aussi l'aspect professionnel. Qu'on souhaite garder son enfant plusieurs mois, bah, du coup ça l'impacte, ou qu'on ne le fasse pas, parce que j'ai aussi des copines qui reprennent leur travail à plein temps, salariées ou pas, hein, entrepreneurs qui, après leur congé mat, bon, bah, du lundi au vendredi, bossent 40 heures, c'est possible. En fait, c'est clairement possible, et si c'est un choix que, que les femmes ont envie de faire, bah, qu'elles le fassent, mais ça aura quand même un impact psychologique, parce que dans un sens ou dans un autre, on se pose toujours la question de qu'est-ce qu qui est le mieux pour mon enfant, est-ce que je suis en train euh, de répondre à mes valeurs fondamentales, est-ce que je suis une bonne mère, euh, si je garde mon fils parce que j'ai mon enfant, parce que j'ai envie euh, d'avoir un lien, parce que c'est ce que je ressens dans mes tripes, euh, quel impact ça va avoir sur... Euh... En fait, il y a forcément... Un endroit, où il va falloir lâcher, en fait. Et qu'on ne peut pas tout tenir. Et que tout tenir, euh, je dirais après, c'est un warning, quoi. Attention. Attention à vouloir tout gérer de front, de s'entourer, clairement, de s'entourer. Donc, que ce soit une nounou euh, qui vienne à la maison, une nounou privée, une asthmate, euh, que ce soit à la crèche, que ce soit les grands-parents, que peu importe. Mais en tout cas, de, nous, on a des amis qui sont venus faire des nuits pour nous aider. J'ai une gratitude infinie, quoi. C'est une chance. Moi, tous mes potes, euh, maman, elles me disaient oh, « Mais on n'a jamais eu ça, nous. » Nous, on a osé demander de l'aide. On a osé aussi confier notre enfant à des amis qui n'avaient pas d'enfants Ouais, bah faut le faire. Mais en même temps, euh, bah, quand tu es au bout du rouleau, quand bah, tu ne peux pas mener tout de front, clairement, il faut oser lâcher sur quelque chose. C'est se défaire de cette idée que ça ne va rien changer professionnel. Parce que moi, j'étais habitée par ça. Ça ne va rien changer. On va faire avec. Euh, et je ne vois pas pourquoi je continuerais continuerai pas à faire mes allers-retours Paris-Lyon, à faire mes cours, à faire mes deux cabinets, à faire mes ateliers collectifs. Euh, si, c'est obligé de changer. Quel... Tu peux le faire. Mais quelque part, euh, ton enfant, il va être gardé par quelqu'un d'autre. Est-ce que tu es capable de lâcher sur ça Ou inversement, tu gardes ton enfant, mais du coup, ton entreprise, il euh, va falloir lâcher des choses sur ton entreprise. Donc, c'est un peu... Euh se défaire de
0: cette idée que ça
1: ne va rien changer.
0: Et en même temps, ça peut être aussi du changement pour le bon. Moi, je trouve ça super l'exemple que tu nous donnais là, de tes accompagnements qui ont pris une dimension euh, beaucoup plus euh, poussée en fait, euh, grâce à la remise en question que tu as eue et l'accompagnement que tu as fait euh, avec Rebecca, qu'on embrasse au passage, c'est une de mes anciennes clientes euh, que je connais très bien et que j'aime beaucoup. Donc, euh... Rebecca, si tu nous écoutes, <rire> on, te, on te passe le bonjour. Mais euh, non, je trouve ça chouette parce que je sais que le changement, ça peut faire peur de dire, oh là là, comment ça, tout va changer Mais non, moi, moi je vais m'agripper à mon activité s'il si y a un truc qui ne change pas, c'est ça. Et en fait, euh, évidemment qu'elle va évoluer. Voilà, elle peut évoluer vers du, vers du bon. Et je trouve que l'exemple voilà, le, que tu nous as donné en est, est vraiment la preuve donc bah, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé pour ta transparence aussi euh, parce que c'est pas forcément évident de, de se livrer sur ces difficultés euh. encore plus en tant que thérapeute tu le disais tout à l'heure euh, voilà, moi thérapeute et ben bah, oui j'ai accepté de l'aide euh, et euh, je te remercie beaucoup pour ta transparence, je suis sûre que ça va être vraiment éclairant pour les, les mamans et futures mamans qui nous écouteront et puis, je
1: voulais aussi ajouter qu'il y a plein, plein, plein de femmes qui, une fois devenues maman, hein, que ce soit le premier, le deuxième, créent des entreprises parce qu'elles changent radicalement. En fait, ça nous transforme radicalement et ça transforme nos valeurs, ça transforme nos priorités aussi. Et d'un seul coup, bah, on peut se dire, ah bah tiens, euh, ça, c'est une priorité, je vais, je vais créer une entreprise ou je vais orienter mon entreprise différemment euh, et qu'il y a des vrais tournants suite à ça parce qu'on gagne des vraies compétences aussi. Il y a une capacité de résilience en tant que mère, à surfer sur les vagues aussi, hein, les vagues euh, qui sont plus tumultueuses euh, avec un nouveau-né que toute seule, clairement, mais qui développe des capacités euh, ouais, d'adaptation, en fait, aussi énorme. Et quand on a une entreprise, l'adaptation, euh, je pense que c'est une belle, belle compétence à développer. Quoi.
0: Tout à fait. <rire> Merci, Solène. Merci, Marion. Un grand merci à Marion pour son partage qui montre que l'entrée dans la maternité peut être difficile, mais que c'est aussi l'occasion de résilience et de changements positifs. D'ailleurs, certains changements peuvent être impulsés dès la grossesse. Par exemple, si on souhaite prendre un congé maternité plus long que ce qui est subventionné par l'État et qu'on souhaite maintenir ses revenus, il existe différentes stratégies pour ce faire. J'en détaille 6 dans l'e-book gratuit dont vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. J'en profite pour vous annoncer que le podcast sera en pause la semaine prochaine pour les fêtes de fin d'année. Très, très belles fêtes à vous toutes. On se retrouve le mercredi 3 janvier pour un épisode spécial début d'année. Je ne vous en dis pas plus. Si ce n'est, abonnez-vous à ce podcast pour ne pas louper le prochain épisode. Grossesse d'entrepreneuse est produit par Creators for Good à l'initiative de Solène Pigné. Montage, Amélie Delriver. Chart graphique, Christelle Bourgeois. Graphiste Dorothée Cadio. Musique Attila Djan Absa Karia. À mercredi prochain!